0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du podcast Glastotrip. Je me trouve une nouvelle fois en compagnie de Jérôme et de Laurent. bonjour messieurs.
1: Salut, bonjour Romane.
0: Aujourd'hui, nous continuons de déambuler dans les allées du festival de Glastonbury et après avoir parlé des scènes principales dans le deuxième épisode, nous vous emmenons cette fois-ci visiter la zone sud-est. surnommée le Naughty Corner, c'est une zone essentiellement nocturne et c'est d'ailleurs la nuit que les nombreux décors qui l'habillent sont les plus impressionnants. En toute fin d'épisode, pour la partie news, nous continuerons d'essayer de déterminer quels artistes sont présents à Glasgow en 2024. Et pour cela, on va décortiquer les affiches des autres festivals. Et on parlera aussi de ACDC.
2: Tell me about when you came to
0: Il
2: a so le podcast. Donc oui, on a décidé de parler de la zone sud-est aujourd'hui. C'est la zone qui, en fait, dès que les grandes scènes s'arrêtent de diffuser de la musique, aux alentours de minuit, minuit et demi, ça dépend un peu les scènes, c'est pas pour autant que le festival s'arrête.
1: Ah, il commence même, pour certains.
2: Ah pour certains, ça commence, effectivement, ouais. Le public quitte les grandes scènes et commence à se répartir un peu partout sur le site. Et il y a en fait un certain nombre de zones qui se mettent en activité c'est le cas à The Haze, c'est le cas du côté de The Park. Mais la zone principale qui va attirer les gens pendant la nuit, c'est la zone sud-est. Alors, toutes ces zones, elles sont ouvertes et accessibles toute la journée. Mais effectivement, il y a un afflux de population au moment où, bah, évidemment, dans les grands champs et autour des grandes scènes, il n'y a plus rien à voir. Et donc, en fait, les gens partent un petit peu à l'aventure découvrir tous ces endroits-là. Et euh, dans la zone sud-est, on va trouver quatre sous-zones euh, dans lesquelles il y a les attractions les plus emblématiques de la nuit de Glastonbury.
1: Donc euh, ouais, effectivement, euh, la, la nuit, on, on sait d'emblée que la zone sud-est euh, va être un, un point de convergence. Euh... Parce qu'on voit euh, tout au long de la journée des, des annonces sur les, les panneaux d'affichage qui viennent avertir du, du fait que à partir d'une d'une certaine heure, à partir de, de 10 h ou 11 h du soir, l'accès à la zone est assez euh, réglementé.
2: Oui, et puis en plus, il euh, y a un sens de circulation. On peut rentrer que par un point, ressortir par un autre. On fait pas comme on veut là.
0: C'est le centre du festival qui est transformé en rond-point géant.
2: Ouais, c'est un centre périphérique, hein, pour le coup, parce qu'on est vraiment tout à l'extrémité du festival. C'est vrai, c'est vrai. Et euh, effectivement, il faut y aller là-bas. On l'avait déjà dit dans les épisodes précédents, mais les, euh, les temps de parcours sont assez longs. Et euh, en début de soirée, enfin en début de soirée horaire Glastonbury, c'est compliqué d'accéder de, de, à cette partie-là. Euh, on marche très lentement, euh, on peut doubler les temps de parcours assez facilement.
0: Oui, il y a un flot de personnes qui est assez impressionnant et donc ils ont été obligés de mettre en place euh, des, des mécanismes pour éviter que la zone soit saturée. Donc il y a un seul point d'entrée avec euh, un flot contrôlé à l'entrée. Donc s'il y a trop de monde qui arrive d'un coup, ils vont temporiser euh, et il y aura euh, l'accès la qui sera fermé euh, quelques instants avant de réouvrir et de laisser passer les gens par vagues pour que derrière, euh, les premières zones accessibles par ce point d'entrée ne soient pas euh, complètement saturées.
2: En revanche, ce qu'on peut constater aussi, c'est que euh, vers euh, 2-3 heures du matin, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'on constate qu'il y a énormément de gens euh, à la fin des concerts qui vont directement là-bas, mais il euh, y en a beaucoup qui euh, viennent juste euh, voir, visiter, mais qui s'éternisent pas. À l'inverse, il y en a qui vont y passer la nuit complète. Euh, mais euh, effectivement vers 3h du matin c'est plus facile de circuler là-bas en fait
0: après il y a aussi d'autres choses à voir dans le festival de nuit il y a plusieurs zones qui, au qui aujourd'hui fonctionnent de nuit et qui offrent une programmation euh, qui s'anime la nuit parce qu'il y a des jeux de lumière il y a des mises en scène, il y a des choses comme ça
2: ouais, c'est clair que c'est pas l'endroit le plus fun à visiter en journée en fait à une exception près. Mais euh, euh, typiquement, euh, le mercredi, moi, souvent, je vais, euh, je vais faire un tour là-bas. Euh, mais euh, bon, déjà, il y a des choses qui ne sont pas ouvertes. Et euh, bon, les décors, euh, décors n'ont d'intérêt que la nuit, en fait, euh, pour leur plus grande part. Tiens, moi, j'ai envie de vous poser une question. C'est euh, quand vous allez en zone sud-est, à quel moment vous aimez y aller? Et pour aller y voir quoi
0: ben Moi, j'ai envie de te dire que alors j'ai fait comme toi. J'y suis allée une fois en journée pour voir un petit peu les décors et j'y suis retournée la nuit. Et c'est vrai que la nuit, c'est beaucoup plus impressionnant parce qu'il y a des jeux de lumière qui vont avec les scènes, avec les décors et tout ça. Et donc, je préfère y aller la nuit pour profiter de la musique, mais dans un cadre aussi qui permet... On en prend plein les oreilles et on en prend plein les yeux et je trouve ça super sympa.
2: Et toi, Laurent
1: euh, bah moi, j'aime bien aller faire un tour pour, pour rejoindre des, des personnes du groupe, euh, m'amuser, sentir un peu l'ambiance. Bah, disons qu'on qu perd un peu ses, ses repères. Il y a, y a la foule, euh, la musique, les lumières, les, les décors. Et euh, bah, à cette heure euh, tardive, on, on a vite fait de, de s'y perdre, en fait, et de... Et d'y passer soit un bon moment ou soit, comme, comme beaucoup de, de personnes, y rester une heure et puis aller voir un peu ailleurs euh, ce qui se passe.
2: <rire> Boire une pinte à Avalon qui est tout près.
1: Par exemple.
2: Ah donc, on le disait tout à l'heure, en fait, la zone sud-est, elle est découpée en quatre parties. Quatre zones à l'intérieur de cette grande zone. Et là aussi, j'ai envie de vous poser la question. Bah, Roman toi, par exemple, pour commencer, c'est laquelle ta zone préférée dans les, parmi les quatre
0: euh, c'est un choix très difficile, il euh, y a plein de choses que j'ai aimées, je peux te dire celle que j'aime le moins, si tu veux. Ah vas-y. Euh, celle que j'ai le moins aimée, c'est Ground, parce que je trouve l'ambiance un petit peu flippante, tu vois, donc je suis pas très à l'aise. Entre les, les deux que j'ai préférées, c'est difficile, j'hésite entre The Common et, et Block 9, pour le côté décor qui m'a envoyé du rêve dans les deux cas.
2: Et toi Laurent D'ailleurs, Laurent, si j'ai bien compris, finalement, tu n'es pas hyper client de la zone. Euh, ouais, moi
1: j'y vais un peu pour poursuivre pour la, la troupe, et euh, bah, par exemple l'an dernier, euh, j'ai bien aimé euh, The, The Common et certains moments passés à, à Shangri-La, et euh, c'est surtout ces, ces zones-là que, hein, que j'aime bien. Après, il y a toujours la, la scène Icon qui est, qui est vraiment impressionnante, qui est, qui est à voir, mais euh, pour, pour l'ambiance c'est peut-être plus euh, Shangri-La
2: okay. euh, d'ailleurs en fait euh, on est en train de parler de décors de lumière perdons pas de vue quand même que ça reste, euh, ça reste des zones musicales et qu'en en fait euh, pratiquement euh, une bonne partie des décors sont là pour euh, entourer des scènes et c'est bien des scènes à part entière mais effectivement il y a un aspect euh, qui est là pour faire la fête pendant toute la nuit jusqu'à 5-6 heures du matin. On va commencer parmi les quatre zones par la plus ancienne d'entre elles, qui s'appelle Shangri-La.
0: Donc Shangri-La, c'est la plus ancienne et c'est apparu comment euh,
2: Shangri-La s'est apparu à partir d'une zone antérieure qui était située au même endroit qui s'appelait Los Vagueness et c'est un peu le même esprit. Donc en fait, c'était des artistes issus de la culture Traveller's euh, alors, euh, l'histoire des travelers à Glastonbury c'est un petit peu compliqué euh, je ne vais pas rentrer en profondeur dans le sujet ce serait probablement l'opportunité euh, de faire un épisode historique à part entière on va dire que parmi les travelers il y a un type important qui s'appelle Joe Rush euh, qui est euh, par exemple le fondateur de Carrange, euh, qui est aussi celui qui a décoré euh, la pyramide et c'est lui qui avait créé Cinéra Mageddon etc. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la récupération. Euh, et aussi, il a utilisé beaucoup d'objets, euh, de, de véhicules militaires, de choses comme ça. Et euh, donc, à l'époque, ils avaient créé une zone dans le même esprit que celle de la zone sud-est aujourd'hui, très décalée, euh, très humoristique, avec un côté un peu cyberpunk, etc. Au bout d'un moment, cette zone était... Euh, petite petites, avaient besoin d'évoluer. Et euh, donc, ils ont créé Shangri-La, quasiment sur le même concept. Hein. Euh, donc là, on est en 2008. Et euh, en fait, euh, donc ils imaginent une zone avec une thématique un peu décadente. Euh, ils imaginent une cité des plaisirs, euh, un peu science-fiction, euh, avec un décor qui va avec. Et puis, l'année suivante, ils reviennent, et en fait, ils décident euh, de changer un petit peu l'histoire de la thématique qu'ils ont, qu'ils avaient développée la première année. Et en fait, au fur et à mesure des années, ils vont raconter une histoire. Et alors, ce qui est important aussi, c'est qu'à l'intérieur de la zone, il y a des acteurs qui circulent, qui sont d'ailleurs pas tout le temps identifiables. Dans les décors aussi, il y a des, euh, il y a des portes, on peut ouvrir, euh, il y a des vitrines derrière lesquelles il se passe des choses. Et en fait, quand on part dans, dans cette zone-là, il y a plein de recoins et de choses à découvrir. Et euh, en plus, donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a toutes les scènes euh, qui sont présentes et euh, sur lesquelles on peut aller voir des concerts.
0: En 2023, quand je suis débarqué dans la zone, c'était assez impressionnant parce qu'il faisait un petit peu... Euh, c'était un petit peu une caricature de la société de consommation de nos jours. Et donc, il y avait beaucoup de choses dans le décor qui étaient assez marrantes. Et moi, je me souviens, il y avait, il y avait un endroit dans Shangri-La où il y avait une, une espèce de fausse station essence. Et au lieu que ce soit Shell qui vendait l'essence, c'était Hell qui vendait l'essence et tous les litres étaient à 6,66 euros. Enfin, c'était des livres, mais voilà, ça m'a fait rire.
2: Mais j'avoue que Shangri-La, moi, j'ai connu en euh, 2011 à l'époque où c'était donc les histoires de rébellion, il y avait une histoire de virus aussi qui était en train de se propager, et euh, ils avaient un décor qui était très 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 labyrinthique, et il y avait vraiment des portes partout, euh, et donc il y en avait, enfin on voyait les gens qui essayaient d'ouvrir les portes, il y en avait qui s'ouvraient, il y en a qui s'ouvraient pas, enfin, mais vraiment c'est le, le genre de truc à explorer.
0: Et le, le tout n'est pas ouvert tout le temps, et les choses changent en fonction des jours. Donc selon le jour on y va, l'heure où on y va, on pourra accéder à certaines, certaines animations, pas d'autres, et tout ça. C'est ça qui est, qui est assez intéressant, quoi. On ne on s'ennuie jamais à Shangri-La.
2: Oui, et en particulier, effectivement, la nuit, euh, euh, il y a du monde, ça circule, euh, et, et en fait, euh, où qu'on tourne l'œil, euh, on voit quelque chose... De... Enfin, c'est euh, réellement bluffant. C'est euh, du vrai décor de cinéma. Euh, on, on sait que c'est euh, du fake, mais, euh, mais c'est ultra réaliste, quoi.
0: Ah, c'est très, très bien fait, ouais.
2: Et de, de, derrière, les, derrière les portes, euh, des fois, il y, euh, y a des excellentes surprises. Il euh, y avait eu une, une année, il fallait vraiment ouvrir une porte, on rentrait dans une salle. Et il y avait Tom York qui était en train de faire un DJ set.
0: Et c'était affiché quelque part dans la line-up ou pas du tout
1: Nulle part. C'était vraiment surprise. Ouais, c'est ça qui est intéressant à Shangri-La. Et c'est là que, que je retrouve un peu cette, cette zone. C'est un peu l'esprit. Ouais, J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Quoi. Mais c'est là que tu, tu découvres des, des, ambiances, des ambiances sympas.
2: T'as vu les dames de Shangri-La, toi
1: euh, c'était, alors, c'était une scène, euh, c'était un peu fermé, euh, c'était un espèce de, de carré avec une petite scène, je sais plus, ça s'appelait Scum. J'avais pu à peine rentrer, c'était, euh, c'était bondé, mais c'est un des trucs que je voulais pas louper, et, euh, donc euh, je, me suis, je me suis un peu incrusté, mais c'était euh, vraiment trop dense, euh, trop dense à l'entrée. Je... Et c'était annoncé euh, Ouais, c'était annoncé, c'était sur le programme, je l'avais sur, euh, sur mon Clash Render. Ça existe plus d'ailleurs, Scum.
2: Non, mais en fait, ils changent énormément le nom des, euh, des scènes là-bas, oui. Ouais, ils changent, hein. ouais, c'est ce qu'on disait. Et en fait, c'est vraiment dépendant de leur histoire euh, scénaristique, là, justement.
1: Ouais, c'est pour ça que je m'y perds à chaque fois. <rire>
2: ouais, effectivement, c'est difficile euh, parce que euh, on, passe, euh, on passe assez euh, facilement d'une zone à l'autre, euh, en particulier euh, de, de Block 9 à, à Shangri-La ou
1: même The Common à Shangri-La, non? Ah, ben oui, mais
2: en fait, oui, ça, tout se rejoint là. Il euh, y a un endroit où il euh, y a les, 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 les deux zones, effectivement, il y en a une à gauche et l'autre à droite.
1: Tu vois, je suis pas si paumé que ça, mais j'ai encore la, la chronologie de, de la soirée que j'ai passée l'an dernier.
2: <rire> Alors, en fait, c'est Block, Block 9 qui est quand même assez, euh, assez grand là.
1: Ouais, parce que Block 9, ça, ça s'étend en gros de, de Avalon à The Common continue une tour, quand tu commences à revenir, t'entres dans, dans Shangri-La et au bout de ça, tu dois avoir euh, un fairground.
0: Exactement. Ouais, c'est ça. Donc Shangri-La, ça arrive en 2008 et en 2010, euh, la zone sud-est est étendue avec trois nouvelles euh, zones, dont euh, la plus grosse euh, aujourd'hui, Block 9.
2: Ouais, en effet. Euh, Block 9 qui ont deux parties, essentiellement avec Genosis d'un côté et surtout... Euh, le grand champ dans lequel on trouve Icon. Icon
0: qui est pour moi la scène la plus impressionnante en termes de décor à Glastonbury l'année dernière.
2: Ouais, Je pense que c'est là, effectivement, esthétiquement la plus grande réussite de tout le festival. Elle est euh, sublime. Mais il faudrait la décrire.
0: Alors, on va essayer de la décrire. Je vous jure qu'il ne faut pas nous prendre pour des
2: fous.
0: C'est une espèce de tête de personnes inclinées. Donc on a, le, on a les épaules, on a la tête penchée sur le côté. Et à la place des yeux et du nez, il y a un espèce d'énorme écran euh, qui a été euh, inséré, euh, qui est creux. C'est un petit peu comme un cube qui avait été mis dans la tête et, et ça fait à peu près 20 mètres de large au total. Et euh, donc il y a des jeux de lumière qui s'adaptent, qui épousent la forme de la tête, qui épousent euh, une espèce de grand écran derrière et qui... Euh, qui s'adapte aussi à l'espèce de cube qui est inséré dans le visage. C'est assez impressionnant, c'est immense.
2: Ouais, et en plus la tête est inclinée, le cube est lui-même, c'est pas juste un, un cube horizontal, mais il est, il est incliné. Tout autour du cube, il y a des lumières qui éclairent en partie la foule, euh, qui éclairent aussi la scène. Et euh, en fait, euh, c'est euh c'est à la fois très paisible, mais aussi très, bah, très science-fiction. C'est vraiment ouais très impressionnant. Et quand tu dis 20 mètres, je me demande si c'est pas plus. Hein.
1: C'est grand en plus. Et euh, ouais, dans ce dans ce cube, en fait, c'est la c'est la scène qui est, qui est installée, non C'est ça, exactement. Ouais, ouais,
0: exactement. Il y a un DJ ou il y a quelqu'un qui performe à cet endroit-là, ouais.
1: Ouais, ça fait comme un, un peu un casque de un réalité virtuelle, mais en, en inversé, qui, qui vient s'encastrer comme ça dans, dans le visage.
0: Exactement, ouais, c'est un peu ça, ouais.
1: Comme si c'était la, la réalité plutôt qui, qui te rentrait de, dedans, plutôt que, que l'inverse.
0: Donc ça, c'est la plus grosse scène de la zone, qui est relativement récente, puisqu'elle est arrivée en, en 2019. Ça fait quand même 15 000 personnes qui peuvent se mettre devant la scène. Euh, on ne s'en rend pas compte, mais c'est... C'est vachement grand.
2: Ouais, c'est super grand. Ouais. Et dans Block 9, on a aussi euh, les décors ultra réalistes, en particulier de NYC Dunlow et euh, du Meat Rack, je crois. En fait, tout ça, c'est un seul bâtiment. Comment le décrire
0: C'est une réplique, euh, réplique euh, d'un bâtiment euh, du, du Meatpacking District euh, dans les années 80 à New York. Euh, et ça, c'est vraiment, ça fait, ça a l'air vrai, quoi. C'est assez impressionnant. Et donc, euh, c'est comme si vous alliez un petit peu dans un abattoir de l'époque, euh, dans un bâtiment euh, industriel, quoi. Sauf que dedans, c'est une boîte de nuit.
2: Ouais, et puis il y a des, il y a des acteurs euh, tout autour. Il y a, il y a aussi un, un taxi ou une voiture de police, je ne sais plus, qui est plantée dans la façade. Il y a de la fumée qui sort. Enfin, c'est un décor délirant. Mais là, pour le coup, le jour, ça rend vraiment beaucoup moins que la nuit parce qu'en plus, il y a des lumières à l'intérieur et avec la fumée, etc. C'est
1: mais incroyable. C'est un vrai décor de cinéma. Ah ouais, ouais. La journée, ça fait carton pâte, mais le, la nuit, c'est vraiment bluffant. Quoi.
0: Alors moi, je suis pas rentrée dedans, donc je sais pas à quoi ça ressemble. Est-ce que le décor est tout aussi poussé à l'intérieur je pense que j'irai y faire un tour euh, cette année.
1: À l'intérieur euh, de The Meat Track, pour, pour le coup, c'est vraiment minuscule. Bah, c'est une, une boîte de nuit. Il hein. n'y euh, a rien à en dire. Hein. Enfin, pour moi, c'est assez petit, assez sombre. Il y a de la musique, des gens qui dansent hein, dans une ambiance un peu spéciale. C'est un peu couillé hein, ce, ce genre d'ambiance-là. C'est assez curieux. D'ailleurs... Euh, ce fameux mitraque, il y a des, des figurants qui, qui se baladent pendus à des crocs de, de boucher comme, comme si les, les gens étaient des, des morceaux de viande, dans des tenues assez, assez provocantes ou des postures assez provocantes.
2: Tout un programme. <rire> Moi, je suis jamais rentré non plus. Mais euh, la, la queue m'a quand même euh, largement dissuadé, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde.
0: C'est vrai qu'il y a la queue tout le temps, euh, mais c'est réputé pour ça. Et ça a, en fait, la Noisy Dondo, ça a la réputation en Angleterre d'être la meilleure boîte de nuit d'Angleterre, même si elle est ouverte que 4 jours par an. Il y a, y, a y, a, y a beaucoup de queue, donc euh, il faut être patient pour y aller. Euh, mais il paraît que l'ambiance à l'intérieur est vraiment sympa. Euh, et il y a, y a des bons noms qui passent. Euh, pour les amateurs de musique électronique, il y a des bons DJ qui passent. Donc, ça peut valoir le coup, je pense, d'aller y faire un tour et de prendre son mal en patience pour y, pour y entrer.
2: On attaque une autre zone qui a, comme Block9, été créée en 2010 et qui, elle, est d'inspiration latino-américaine, on va dire. C'est The Common. Pourquoi je dis d'inspiration latino-américaine parce qu'il y a essentiellement deux points d'attraction dans cette zone. C'est The Temple, qui est un temple qui a une décoration qui pourrait sembler être un cas ou aztèque bon, assez fantaisiste, un peu à la Tintin et le Temple du Soleil. En revanche, c'est une scène relativement importante, parce qu'elle a la particularité de programmer pas mal de hip-hop, et euh, il y a beaucoup, beaucoup de monde.
0: Oui, ça fait une capacité d'à peu près euh, 3000 personnes. On rentre beaucoup de monde parce qu'il y, y a une espèce de, de gradin tout autour de la scène. Là, on est un peu dans une espèce d'arène de, euh, de l'époque romaine où il y a des gradins. Et au milieu, il y a l'énorme scène euh, avec la tête euh, aztèque, un là. Le décor est vachement chouette. Et surtout, de l'extérieur, on ne s'attend pas du tout à voir ça parce que de l'extérieur, on ne sait pas ce qui se passe dedans. C'est un peu la surprise.
2: Ouais, c'est vrai, c'est assez mystérieux, ouais.
0: Et la musique est bien. Moi je me souviens qu'on était allé l'année dernière. C'était très très chouette. Mais par contre, le volume sonore était vraiment assourdissant et je sentais les basses qui vibraient dans ma cage thoracique. Et je pense que je n'y serais pas resté toute la nuit, soyons honnêtes. Mais c'est vachement beau à voir. C'est très cool.
1: Ouais, le, le jeu de lumière est impressionnant. Quoi.
0: Ouais, encore une fois, ils ont fait une mise en scène euh, vachement chouette. Et le, en fait, du coup, il y, y a cette espèce d'énorme tête un inca et la scène est au milieu de la tête. Euh, donc le DJ, il est dans une espèce de fente au niveau de la tête et il mixe de là, il surplombe les gens qui sont dans la fosse. Et il euh, y a tous les gens autour, dans les gradins, qui peuvent, qui peuvent en profiter, qui peuvent danser.
2: Effectivement, il y a donc cette, ce temple d'inspiration un inca et à côté, il y a euh, encore un, un bâtiment, euh, décor de cinéma, mais euh, à s'y si méprendre, euh, qui ressemble à euh, un bar de la Havane, qui s'appelle euh, The Rum Shack. Et euh, donc, c'est vraiment un bar où ils servent du rhum en particulier, pas que. Mais euh, là encore, il y a une scène. Et euh, là, j'ai eu l'occasion, euh, mais Laurent, je crois que tu étais avec moi, euh, d'Ivoire euh, Kate Tempest.
1: Exactement, ouais, je m'en souviens bien. Elle n'était pas très connue encore. Et Tu m'en avais parlé avant le, le festival et euh, ça m'avait assez interpellé. J'étais allé écouter et, et c'était un très bon concert. J'écoute encore régulièrement. J'ai un vinyle ici. Est vraiment une artiste euh, et typiquement anglaise. Hein, et les textes sont, sont assez profonds. C'est vraiment un, un bel artiste.
2: Et avant, euh, toujours dans le cet esprit euh, latino, d'ailleurs, il y avait euh, une scène qui a disparu maintenant, mais euh, qui était bluffante, qui s'appelait euh, The Cave. Et en fait, c'était une caverne. Et l'entrée de la caverne, euh, il fallait passer sous une chute d'eau.
0: Mais donc, genre, tu passais sous la chute d'eau et tu rentrais, t'étais trempé
2: Non, en fait, euh, tu passais sur les côtés. Ah, ok. <rire> mais c'était une vraie chute d'eau Oui, oui. Ah, merde, alors ça... <rire> Ah bah dans les gens délires.
0: Hein. C'est un, un peu les points communs entre les quatre sous-zones de la zone sud-est. C'est que tous les délires sont permis.
2: Ah oui, oui. oui. Et il faut reconnaître une chose, c'est que les, les gens qui s'occupent de ces zones sont quand même ultra créatifs. La conception de la scène icône, enfin je, je, déjà le type qui a l'idée de ça, il dit « bon, bah on va faire une scène avec un visage euh, ».
0: C'est peut-être venu comme l'idée de la scène pyramide
2: Ouais, mais c'est limite plus ambitieux. Et alors donc, quand on, quand on quitte The Common, en fait, on traverse Shangri-La, on arrive à Unfair Ground, une zone qui, visiblement, euh, Romane te met un peu mal à l'aise. Alors, explique pourquoi.
0: Donc, c'est une zone dont la décoration euh... Est inspiré un petit peu du, du milieu du cirque, euh, mais du cirque euh, creepy, genre euh, flippant, euh, comme, si, euh, comme si un petit peu c'était un cirque euh, dans une zone abandonnée, je sais pas, c'est une ambiance un petit peu gore. Euh, c'est pas le genre d'ambiance que j'ai apprécié particulièrement de nuit. Tu vois, Si tu passes par là juste avant d'aller te coucher, il y a moyen que tu rêves de clowns qui viennent t'attaquer. quoi.
2: Euh, on ne sait pas trop si c'est une fête foraine ou une zone de torture. C'est un peu ça. <rire> Et là aussi, il euh, y, euh, y a des comédiens qui sont, euh, qui sont grimés euh, un peu partout. Il euh, bah, y, euh, y a des filles euh, qui sont maquillées, mais... Euh, avec ses maquillages un peu à la Joker. Euh, comment elle s'appelle, la copine du Joker Harley Quinn. Harley Quinn. C'est un peu ce genre-là. Par contre, c'est est très esthétique. Alors, une esthétique particulière. Mais c'est très, très esthétique. C'est très bien fait. Hein. Ouais, c'est super bien fait. Et en fait, il y a plein de, plein de choses qui sont là, qui sont des œuvres d'art. Euh, bon, bon. On peut ne pas aimer, mais ce sont des installations artistiques. Il y a quelques installations de Joe Rush, justement, qui sont restées là. Il fait maintenant partie du patrimoine. quoi. Et en fait, c'est vraiment l'esthétique qui est très particulière et propre à Glastonbury, en fait. C'est-à-dire Le gars qui a créé Arcadia, par exemple, c'est le frère de Joe Rush, donc, en fait, il faisait partie de la même équipe. Et donc, il recyclaient euh, plein de choses métalliques. Euh... D'ailleurs, on n'a on pas dit, mais euh, au départ, Arcadia se trouvait... Alors, Arcadia, il faut expliquer ce que c'est, peut-être. Arcadia, c'est une structure euh, gigantesque en forme d'araignée. Et dans le corps de l'araignée, il y a une espèce de petit kiosque dans lequel prennent place des DJs et euh, l'araignée crache du feu. Il euh, y a des lasers euh, qui sont projetés un peu partout, il y a des lumières. Et euh, à l'époque, quand euh, Arcadia se trouvait au centre de Shangri-La, il y avait aussi tout autour des décorations, alors c'était des espèces d'arbres, mais qui étaient fabriqués avec des tuyaux euh, métalliques par lesquels sortait de la fumée et donc, en fait, le, le feuillage des arbres était remplacé par de la fumée. Et il y avait tout un show qui se déroulait à cet endroit-là, euh, donc euh, dès minuit. Et tout ça, c'est euh, euh, les gens qui, historiquement, ont, ont toujours euh, décoré le festival. Et en fait, ce qui reste euh, dans cette zone-là, de cette période Arcadia, Joe Rush et, euh, et, et ses potes, en fait, c'est une compagnie qui s'appelle Mutoid Waste. Euh on le retrouve dans Unfairground, en fait.
0: D'accord, OK. Je ne savais pas qu'il y avait un côté historique euh, à ce point-là sur, sur
2: la zone. Eh ben l'année dernière, par exemple, euh, ils ont supprimé euh, euh, la zone Williams Green qu'ils ont remplacée par Carhenge. Et Carhenge, donc c'est un une reproduction de Stonehenge, mais fait avec des euh, des carcasses de voitures, donc des voitures qui sont plantées dans le sol verticalement, et puis une, une troisième qui euh, vient faire une sorte d'arc de triomphe, comme ça, elles sont mises en cercle. Et, euh, et en fait, ça, c'est une œuvre de Joe Rush, et euh, ça, ça avait été créé, euh, alors, je me souviens plus de la date, mais euh, vers la fin des années 80.
0: Ah, D'accord, parce que moi, je pensais que c'était une attraction qui était là tous les ans, en fait, Carrange. D'ailleurs, avant d'y arriver, j'avais pas du tout compris que c'était un Stonehenge de voiture.
2: Bah, en fait, tout, tout ça, c'est l'esthétique de, de, de Glastonbury.
0: Ok, mais il y a une grosse ambiance un petit peu, oui, effectivement, comme tu dis, un peu cyberpunk. Euh... Euh, parce que les voitures ne sont pas juste euh, posées comme ça, elles sont décorées, elles ont tout un univers, une décoration. Enfin, c'est assez impressionnant à voir.
2: Alors par contre, justement, Unfair fairground avec ce côté euh, exposition artistique, euh, déjà au niveau des scènes, c'est plus modeste, plus calme, et donc il y a moins de monde. Donc en fait, c'est un peu euh, un sas de décompression quand on est dans la zone sud-est, c'est l'endroit où on peut un peu s'échapper quand on, a, on est un peu fatigué de, 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 de la foule et des difficultés à se déplacer. Et euh, c'est aussi un endroit où on peut venir dans l'après-midi sans aucun problème, parce qu'il euh, y a moins cette dimension euh, décor. On est plus dans de l'installation artistique euh, qui euh, prend tout à fait sa dimension euh, en pleine journée.
0: Peut-être que c'est un petit peu moins euh, flippant l'après-midi. C'est vrai que j'essaye. C'est vrai que la nuit, en fin de, en fin de journée, parce que c'est la zone par laquelle on sort de la zone sud-est, et quand on est en fin de, de longue journée qui a commencé à midi, il est 3-4 heures du matin, on passe là-dedans, on est fatigué, c'est pas l'ambiance la plus rassurante pour moi.
2: Ouais, alors euh, bon, ça reste quand même euh, très bon enfant. Il hein, n'y euh, <rire> a, a, a rien de violent là-dedans, mais euh, oui, euh, bah, c'est comme un, un, bon, euh, un bon film Gore de série Z, quoi. C'est ouais, à la un limite peu. rigolo. <rire> Comment pensez-vous que votre horde de Cars va réagir aux sons de folk, de and, and, uh, rhythm and blues Ils aiment beaucoup la musique, nous avons ça dans les histoires, et ils sont habitués.
0: Alors, qu'est-ce que vous avez vu euh, dans les dernières affiches de festivals qui sont sorties, et que vous pensez qu'on va pouvoir voir à Glastonbury cette année
2: bah, moi, je vais parler de mon petit coup de cœur, euh, Last Dinner Party, <rire> que j'ai découvert à, à Woodseas l'année dernière. Euh, bon groupe de filles. Finalement, euh, là, les, les filles, après Wetleg, font des bonnes surprises. Elles sont annoncées à Rock en Seine, me semble-t-il. Elles ont été élues euh, BBC Sound Off. Euh, 2024. Et euh, donc, euh, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas programmée à Glastonbury cette année. Sur une, un bon slot, je verrais bien un The Park en, en bonne place, ou alors, euh, peut-être dans l'après-midi, sur une des deux grandes scènes.
0: Ça arrive qu'il y ait des artistes qui viennent deux années de suite
2: Ah oui, oui. Euh, par exemple, bah pareil, en groupe de filles, il y avait M. HIM que j'avais vu je crois au moins deux années de suite et qui étaient, si elles n'étaient pas revenues l'année suivante, c'était l'année d'après quoi. Euh, donc elles étaient, euh, elles étaient vraiment accoutumées euh, au festival. Puis en fait, quand il s'agit d'un groupe comme ça qui euh, a fait euh, ses débuts euh, sur une scène comme Woodsease, ça paraît assez logique s'ils si ils sont en, en, en phase de confirmation, qu'on les reprogramme sur, sur quelque chose un, avec un peu plus de visibilité. Quoi. Parce que là, elles étaient, euh, je sais pas, elles étaient passées vers deux heures de l'après-midi à 6 Donc vraiment en début de journée. Ok.
1: Ouais, C'est vraiment un groupe qui monte. Il hein. y, y a eu un petit article sur elles dans le, dans le monde un peu plus tard qu'aujourd'hui. C'est vrai que je les vois bien, un slot un plus confirmé cette année, moi aussi. Et alors, qu'est-ce que vous avez vu vous Ben, dans les pas forcément dans les dans les affiches de, de festival, mais il y a des y a des tournées qui qui se préparent. Il y, a... y a notamment Air qui qui annonçait quelques dates pour les, les 20 ans d'un album. J'ai plus le nom en tête de de cet album. C'est pas c'est pas leur premier album, c'est pas les, les Moon Safari. Si,
2: je crois que c'est pour Moon Safari, non
1: Ça fait pas 20 ans, Moon Safari. Ça fait bien plus que ça, non
2: Ah, c'était 98. Moon Safari, si je me trompe pas. Euh, ouais. Oui, euh, bah alors qu'est-ce que ça peut être
1: enfin, enfin bref, ils avaient fait un, un album qui avait très bien marché il y, a, il y a 20 ans. Ils font une tournée des 20 ans euh, cette année. Euh, ils seront notamment euh, à, à Paris euh, là, en début de semaine, euh, début de la semaine de, de Glastonbury, donc euh, pourquoi pas traverser la Manche oui euh... Ça ferait des Français en plus.
2: ouais Je les verrais bien en tête d'affiche de Woodseas. c'est souvent là qu'ils programment des Français d'ailleurs. Ou alors euh, dans Silver Ace
1: Silver Ace ça peut être pas mal. Ouais.
2: Ouais. Ou euh, aussi euh, à West Halls
0: ou sur n'importe quelle scène, en fait.
2: Euh, je, les, je les vois moins sur la pyramide.
0: Ou sur n'importe quelle scène à part la pyramide.
1: Non, pas, pas non plus The Other Stage.
2: Bah, à vrai dire, en fait, en réfléchissant comme ça, je me demande euh, quelle est leur notoriété outre-manche. Et euh, effectivement, je ne sais pas trop juger de ça. Et euh, peut-être on pourra avoir des surprises.
0: Moi, il y a un nom qui est apparu sur euh, beaucoup de festivals en Angleterre là, sur, pour cette année 2024, qui euh, revient après euh, 12 ans d'absence, euh, c'est The Streets, euh, qui a fait beaucoup parler euh, de lui, enfin euh, de lui, du groupe, mais c'est un collectif. Euh, même dans la presse française, à mon grand étonnement, euh, je ne pensais pas qu'il avait euh, un public en France. et. Euh, et je pense qu'il y a de grandes chances qu'on le voit à Glastonbury cette année. En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup qu'il y soit, parce que j'ai très envie de le voir. Euh, et euh, plus british que lui, tu ne peux pas faire, donc euh, je pense qu'il qu sera là.
2: Alors là, je n'ai aucune opinion sur le sujet. Vraiment.
0: Super, merci. Hein.
2: <rire> mais non, mais je ne connais même pas, en fait. Ouais, moi, je ne connais pas assez non plus.
0: C'est une espèce de... Si tu veux, c'est à mi-chemin entre euh, le rap, hip-hop et la musique électronique. Euh, et c'est un anglais avec un bon accent, tu vois, euh, un petit peu... De, pas, pas de Londres, quoi, mais qui vient plus de, du nord euh, de l'Angleterre, là, qui, qui, qui rappe un petit peu sur des musiques euh, mi-hip-hop, mi-électronique. C'est vachement chouette. Et les textes sont... Il y a plein de textes qui, qui sont vachement intéressants quand tu prends vraiment le temps de les écouter. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller écouter. Je peux y bah, conseiller deux, trois sons, il n'y a pas de souci.
2: Ça peut faire une découverte. Et alors, bah, justement, j'en profite. Je bondis sur l'occasion. Euh, tu parles de hip-hop. Euh, moi, j'ai découvert euh, la, la collab entre Nickap et Fontaine's DC que j'ai trouvé mais bluffante. Alors, Nickap, ce sont des Irlandais et qui chantent en irlandais. Enfin, ils mélangent l'irlandais et l'anglais. Et donc, en fait, c'est le chanteur de Fontaines ici, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, qui euh, qui apparaît sur un de leurs titres. C'est diablement efficace. Et euh, j'ai vu qu'ils étaient à l'affiche peut-être de Reading, je ne suis pas sûr. Enfin, je les ai vus à l'affiche d'un festival, les deux groupes. Et donc, euh, je me dis que ça, euh, ce serait vraiment super à, à Glastonbury.
1: Alors dans, dans les annonces récentes de, de la semaine, il y a aussi euh, Arcade Fire qui qui fait parler euh, d'eux. Enfin Arcade Fire qui font parler d'eux. Euh, ils ont annoncé euh, quelques dates dont, dont une à Dublin et l'autre je ne sais plus où mais ça se passerait euh, début juillet, genre le, le 1er juillet à Dublin donc euh, les voir à, à Glastonbury ce, ce serait pas mal. Et là pour le coup euh, comme c'est un ensemble assez symphonique, qu'ils ont des, des mises en scène euh, souvent assez spectaculaires, je les vois bien aussi euh, sur une scène telle que la, la pyramide, là, pour le coup.
2: Pyramide ou Other Stage, oui. Grande scène, en effet. Ils peuvent faire une tête d'affiche vraiment très, très bien sur, euh, sur Other Stage. Et un 20e anniversaire, là, encore
1: 20e anniversaire, euh, effectivement. et Il euh, bon, y a quand même... Euh... C'est pas le leader du groupe, mais il y a une fille dans le groupe, quoi. Donc, euh, oui, pourquoi oui. pas
2: Oui, en effet. Euh, moi, j'ai vu passer une news à propos de Block Party, aussi, qui fête son 20e anniversaire. Et Block Party qui avait quand même pas mal disparu de... Enfin, on n'entendait plus trop parler et qui, visiblement, ressort du bois.
1: Euh, ouais, je les ai vus à l'affiche aussi de ou de festival.
2: Donc, euh, bon, ça pourrait faire de bons candidats pour, euh, pour un Glastonbury. Et donc, moi, il y a un sujet que je voulais aborder absolument. Euh, donc, au moment où on est en train d'enregistrer là. Alors, exactement hier, ACDC a fait un tweet assez mystérieux où on voit apparaître... Euh, l'éclair Le, qui leur sert de symbole sur un fond herbeux et aujourd'hui il euh, y a un autre tweet qui est apparu sur lequel il y avait écrit 5 ». et donc euh, alors la planète métal s'est mise en feu là il euh, y en a beaucoup qui espèrent les voir à Hellfest ils espèrent euh, l'ajout d'une journée supplémentaire et de les voir programmer au Hellfest J'y crois pas trop, mais bon. Mais par contre, euh, moi, je pense qu'à Glastonbury, c'est tout à fait faisable. Euh, je vous rappelle que sur les têtes d'affiche, pour l'instant, on a beaucoup parlé de Coldplay en groupe. Euh, on a parlé de Dual IPA. Euh, on s'était dit qu'il fallait euh, encore une autre fille. Mais après, il nous manquera un groupe. Et euh, Coldplay moi, enfin, même si euh, c'est a priori les favoris des bookmakers, euh, moi, je trouve que ça fait beaucoup de Colplay euh, à Glastonbury. C'est un peu too much. Et en revanche, chez euh, bah ils sont jamais venus. Ouais, ça pourrait le faire. Et alors, j'ai vu un autre truc euh, dans ce 5-là qui est apparu. Je sens que demain... Donc là, aujourd'hui, on est mercredi, en fait. Donc, mercredi 5, jeudi 4, vendredi 3... Samedi 2, dimanche 1, et lundi, ils vont annoncer quelque chose. Je, je pense que c'est un compte à rebours qu'ils ont lancé. Et euh, je fais beaucoup de suppositions. <rire> on pourra vérifier au moment où on va sortir cet épisode si je raconte des conneries ou Enfin, si je prends euh, euh, mes désirs pour une réalité, mais euh, en fait, euh, là aussi, à Glastonbury, on attend un nom. C'est-à-dire que. On est en train de parler des affiches de tous les festivals environnants. Et ils sont tous en train de, de découvrir leur programme. Mais euh, à Glastonbury, on sait qu'on aura une affiche au mois de mars. Mais on attend quand même un nom. D'habitude, on avait déjà un nom à, à cette date-là. Et donc, il se pourrait que ce nom il soit donné lundi. Et si c'est bien un compte à rebours qu'on a, on verra ça demain. Mais si c'est un compte à rebours, ça pourrait être ça.
1: Voilà mon idée. C'est vrai que là, c'est silence radio et qu'ils euh, attendent probablement d'avoir une annonce à faire.
2: Ils ont forcément signé au moins une des trois têtes d'affiche et ils vont en lâcher une. Quoi. Et encore, en général, on se contente ou d'une de, des trois têtes d'affiche ou de, du Sunday Time euh, Legendary Slot. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, de l'hypothèse euh, à CDC
0: bah, moi, j'avais entendu une rumeur comme quoi euh, ils ne faisaient jamais de festival. Donc, est-ce qu'ils vont décider de changer ça cette année Est-ce qu'ils ont un gros anniversaire à fêter Je ne sais pas.
2: Alors, j'ai enquêté. J'ai enquêté. Et euh, je suis allé voir euh, du côté des métaleux, leur poser la question. Et euh, en fait, à CDC, ils ont fait euh, le download de UK en 2010. Et euh, ils ont fait le power trip qui est l'espèce de le Power Trip 2023, là, qui était un espèce de Coachella metal Donc, ils ont déjà au moins fait deux festivals.
1: Et moi, je n'ai pas tellement d'avis sur, sur la question. Je les trouve un peu en décalage par rapport... enfin Je ne connais pas vraiment l'Angleterre, mais je les trouve en décalage avec Glastonbury euh, avec et ce que ça représente. Il euh...
2: bah, y avait eu le même genre de débat avec Metallica hein, quand ils étaient venus.
1: Ouais, exactement, avec plein de, euh, avec plein de groupes, hein, genre les, les premiers groupes euh, hip-hop qui ont fait la, des têtes d'affiche, ce, ce genre de choses, donc euh, pas, c'est pas impossible. Mais bon, avec tous les noms qu'on a cités depuis, euh, depuis trois épisodes, on aura bien visé juste une fois. Oh, au moins une, oui. <rire> au moins une fois, j'espère.
0: <rire> voilà ce troisième épisode du podcast Touche à sa fin. Nous espérons que vous avez apprécié la visite de la zone sud-est et d'ici le prochain épisode, retrouvez-nous sur le Discord.
2: Ciao. Salut.